0: Le spectre des troubles bipolaires comporte plusieurs troubles. Avec Thomas, nous avions déjà évoqué le trouble bipolaire de type 2, qui se différencie du type 1 par une sévérité moindre et l'absence de caractéristiques psychotiques. Un troisième trouble, moins connu mais plus fréquent, est la cyclotymie. Elle se manifeste par la survenue de périodes d'humeur tantôt déprimées, tantôt augmentées, mais dont l'intensité ne suffit pas pour être cliniquement qualifiée d'épisode dépressif majeur ou d'épisode hypomaniaque. Une anxiété forte est souvent présente, aux côtés de l'abus de substances tels que l'alcool ou certains médicaments. La cyclotimie concernerait jusqu'à 1% de la population et pourrait dans certains cas être annonciatrice d'un trouble bipolaire caractérisé. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui à Tours, chez Lilian, un jeune étudiant en pharmacie qui souffre de ces fluctuations d'humeurs imprévisibles. Il nous parle des conséquences de son trouble, de sa prise en charge et du caractère polymorphe des symptômes de la cyclotimie. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment vous en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous écoutez les mots bleus. Un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. <tousse> Bonjour Lilian.
1: Bonjour Mickaël.
0: Merci de t'être proposé pour participer à cette émission. Donc on est aujourd'hui à Tours, chez toi. Tu souffres principalement de ce qu'on appelle une cyclotymie. Est-ce que tu peux nous dire, avec tes, tes propres mots, euh, ce que c'est
1: La cyclotymie, ça va être un trouble de l'humeur. Donc ça fait partie des troubles bipolaires. Et ça va se caractériser par des euh, fluctuations d'humeur qui vont être irrégulières et, euh, et de fréquence indéterminée. Donc... Euh, il ne va pas y avoir vraiment de schéma euh, précis, ça va être très aléatoire. Donc, euh, donc voilà.
0: Et si tu devais associer euh, un mot ou une image à la cyclotymie, ce serait quand?
1: Euh, moi, j'y associe un renard, parce que c'est assez fourbe un renard. Et la cyclotymie aussi, parce que ça, ça peut arriver n'importe quand, donc on ne s'y attend pas forcément.
0: Et ces troubles, ils ont débuté euh, quand tu avais quel âge
1: je dirais vers une vingtaine d'années, parce que ça fait deux, trois ans, quelque chose comme ça à peu près. Euh, je n'ai pas trop réfléchi à la date vraiment, mais euh, ouais, ça fait à peu près 2 trois ans.
0: Et ça a commencé de, de quelle manière
1: Alors, ça a commencé tout bêtement par une, un peu de stress. Euh, je m'en suis rendu compte parce que j'avais des maux de ventre et euh, des plaques sur le visage. Et donc, c'est ma dermato qui m'a dit que ça pouvait être le stress. Et euh, d'autre part... Le médecin généraliste m'avait redirigé vers un gastroentérologue à l'époque parce qu'il savait pas d'où ça pouvait venir et le gastro-entérologue m'a fait quelques quelques examens, une échographie tout ça et il en a conclu que tout allait bien et donc que ça pouvait, euh... enfin que c'était que c'était du stress. C'est aussi comme ça que je me suis dit bah finalement oui effectivement il y a peut-être euh, peut-être quelque chose. Moi je m'en rendais pas compte. Donc voilà c'était des maux de ventre principalement qui étaient dérangeants parce que les plaques sur le visage j'avais des, des traitements pour les pour les calmer. Et ensuite, ça s'est intensifié avec euh, ce qu'on peut considérer comme des vraies crises d'angoisse, qui étaient quand même assez modérées, assez légères, mais, euh, mais elles étaient là. Et après, ça s'est intensifié encore et encore, euh, jusqu'au moment où, en fait, euh, l'anxiété a été rattrapée par la dépression et les deux ont commencé à, à s'entremêler. Et, et c'est comme ça que, que ça a commencé vraiment. Et, euh, et voilà, et puis euh, la dépression ensuite. Euh, bah, ça entraîne d'autres, ça peut entraîner d'autres choses. En l'occurrence, dans mon cas, c'était euh, des addictions, du coup, puisque quand ça n'allait pas, euh, je consommais beaucoup de médicaments, notamment des, des anxiolytiques, qui sont des benzodiazépines, qui ont un, un risque addictif quand même assez important. Et plus ça allait, et plus la consommation était excessive, puis euh, mélangée avec de l'alcool et euh, des opiacés pour potentialiser l'effet euh, anxiolytique. Donc, euh, ce qui n'est pas vraiment. Euh, recommandé. Donc, euh, donc, voilà, comment ça a commencé et comment ça s'est vraiment installé. Euh, voilà.
0: Tu parles d'anxiété, de crise d'angoisse. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment ça se manifestait chez toi, cette, cette anxiété
1: Alors, euh, moi, ça a commencé quasiment toujours avec des, des maux de ventre, tout bête Et après, en fait, quand j'avais ces maux de ventre, bah, ça déclenchait tout, tout le système euh, l'anxiété avec euh, de, le cœur qui s'emballe, l'hyperventilation, la transpiration. Et puis ce sentiment d'oppression, d'être euh, complètement, euh, complètement bloqué, de ne pas pouvoir euh, s'extirper euh, de, 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 de ce sentiment.
0: À ce moment-là, au début de tes troubles, est-ce que tu avais euh, quelque chose qui te permettait d'aller mieux quand tu faisais des, des crises d'angoisse
1: Pas vraiment. Au départ, c'était c'était juste des crises comme ça et donc je me disais bon bah c'est pas c pas grand chose ça, ça va passer tout seul et avec le temps ça ne passait pas donc euh, donc j'ai vu avec mon médecin généraliste donc on a, il a d'abord essayé les, les, les traitements à base de, de phytothérapie donc n'ont eu sur moi aucun effet et ensuite il est passé à l'atarax ou l'hydroxyzine donc c'est un c'est aussi un anxiolytique un peu un peu moins fort que les benzodiazépines et donc euh, ça a marché quelques jours pas plus après, l'effet s'est estompé et là, il est passé euh, du coup au benzodiazépine qui en fait, après, m'ont plus du tout euh, lâché euh, jusque, jusque même encore aujourd'hui.
0: Et au niveau euh, de ton humeur, tu parles aussi d'une euh, dépression. Elle a commencé de quelle manière et, et, et à quel moment
1: Alors, de quelle manière, je ne saurais pas vraiment dire. Je pense qu'elle s'est installée un peu... Euh progressivement. Euh, j'ai pas eu une chute vertigineuse vers la dépression, ça a été beaucoup plus doux. Et donc, c'est arrivé 9-10 mois à peu près après euh, les débuts de, de l'anxiété, du coup. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté.
0: Et cette dépression, euh, elle se manifeste de, de quelle manière, chez toi
1: Moi, ça va être euh, de l'hypersomnie. Je dors énormément quand je suis vraiment en bas. Ça peut être aussi, bah, évidemment, une perte d'intérêt pour quasiment tout. Euh, même regarder des séries que, que par exemple, que j'adore, bah, ça ne m'intéresse plus, quoi. Je vais aussi avoir des problèmes de concentration. Ça, c'est quand même assez, euh, assez problématique. Et je pense que ça va un peu de pair avec la, la perte d'intérêt, parce que forcément, on n'arrive plus à rester concentré sur quoi que ce soit. Et dans, dans, dans les cas les plus extrêmes, euh, il peut aussi y avoir des, des choses comme. Euh, comme le fait d'avoir bah, envie de consommer. C'est comme ça que sont venues les addictions aussi. Pourquoi bah pour, euh, pour essayer de dormir en, fait, en se disant bah, « Peut-être que quand je me réveillerai demain, ça ira mieux ». En général, ça va pas forcément mieux le lendemain, mais, euh, mais on essaie quand même un peu de se voiler la face et on essaie un peu de fuir la situation parce qu'à euh, quoi bon rester dans, dans une situation où c'est vraiment compliqué Donc, euh, Plutôt que de s'apitoyer ou autre, bah, je préfère... Euh, je préfère dormir, donc, euh, donc voilà, après, euh, c'est pas forcément la, la meilleure solution, mais, euh, mais voilà.
0: Donc, tu nous dis que euh, c'est aussi une période dans laquelle euh, tu as commencé à consommer des substances est-ce que ça a commencé tout de suite par des benzodiazépines ou ça a été euh, d'autres substances euh, plus classiques comme l'alcool ou le tabac euh,
1: Non, moi, ça a vraiment été par les benzodiazépines parce que j'en avais déjà de, de prescrite, donc c'était déjà à ma portée. Et euh, bah, du coup, j'ai augmenté les doses par moi-même et j'ai consommé aussi d'autres benzodiazépines parce qu'il y a plusieurs médicaments, plusieurs molécules dans, dans cette classe de médicaments. Et donc, j'ai commencé à les associer les unes avec les autres en espérant voir un effet un effet plus plus important. Vu que ça n'a pas eu l'effet que j'attendais, c'est comme ça que je me suis dit. Puisque ça suffit pas, je vais essayer de l'associer avec des choses comme l'alcool ou les opiacés qui vont être des médicaments, comme j'ai dit tout à l'heure, qui potentialisent l'effet donc qui qui augmentent, augmentent les effets. Ce que je cherchais à atteindre, c'était le sommeil. Du, du, enfin vraiment principalement une espèce de sérénité finalement. Bon. Ça n'avait pas vraiment un effet euh, incroyable. Mais tout ce qui est euh, dépression, anxiété, ça restait là malgré tout, malgré les consommations. La consommation ne me permettait pas de me séparer de cette anxiété de cette dépression. Bah, J'avais quand même un sentiment d'apaisement. C'est un peu particulier, malgré le fait que bah, je ne me sente pas forcément mieux.
0: Et au-delà de, du traitement anxiolytique que tu as eu et que tu as toujours, euh, tu as eu quoi comme autre euh, prise en charge
1: La prise en charge que j'ai tout de suite après les anxiolytiques, ça a été donc euh, de, de voir un psychologue. Donc euh, j'ai pu en voir un grâce au CMP parce que j'avais pas forcément les moyens d'en voir un euh, en cabinet. Donc je pense quand même que ça m'a apporté pas mal de choses de pouvoir euh, discuter avec quelqu'un. Après je suis pas sûre avec le recul que euh, que voilà c'était forcément le bon psychologue avec la bonne euh, la bonne approche mais euh, mais je pense quand même que ça m'a fait du bien. Et là, euh, c'est vrai que j'aimerais bien justement retrouver euh, cette, euh, cette partie de la thérapie que je n'ai plus actuellement. Ça me manque en fait de, de pouvoir m'exprimer, euh, d'exprimer ce que je ressens et de pouvoir discuter avec, euh, avec une personne qui puisse euh, m'aider. Euh...
0: Voilà. Et donc ça, c'était la, la première prise en charge que tu as eue euh, de ce type. Et comment est-ce que euh, le déclic t'est venu d'aller consulter Qu'est-ce qui a fait que euh... Un jour, tu t'es dit euh, « Maintenant, il faut que je vois quelqu'un
1: euh, ». Ce, ce qui a fait que j'ai pris la décision de, de consulter, c'était que je savais très bien qu'à qu long terme, ce ne serait pas possible. Parce qu'il y avait peu de chances que, que ça aille mieux à long terme si, si je prenais pas de décision. Et même si je n'avais pas forcément envie d'aller parler à un psychologue ou que je n'avais pas très envie d'aller voir mon médecin et de lui raconter un petit peu ma vie, euh, je me suis dit qu'il y a un moment où bah, il valait mieux le faire maintenant quand il y a encore moyen de faire quelque chose plutôt que d'attendre encore et encore euh, jusqu'au moment où en fait ce serait euh, trop tard et, et du coup que la prise en charge serait beaucoup plus complexe et sûrement beaucoup plus lourde aussi pour aussi dans un sens me libérer de, du fardeau de l'anxiété, de la, de des addictions etc. et du fardeau de me dire euh, bah dans quelques années ça se trouve je vais être encore pire et, euh, et je devrais aller consulter et ce sera bien pire.
0: Est-ce que la démarche en, en elle-même a été compliquée de trouver un, un professionnel Parce que c'est souvent le, le cas, tu as mentionné le, le cas des CMP, on sait que l'attente peut être assez longue, le professionnel n'est pas forcément euh, celui qui convient dès le départ. Comment ça s'est passé
1: Mon premier interlocuteur, évidemment, ça a été mon médecin généraliste, avec qui, pour le coup, j'ai une très bonne relation thérapeutique, donc ça a été assez facile, et qui, lui, m'a dit de consulter un, un psychologue et quand la prise en charge médicamenteuse au niveau des pressions, etc., était, euh, était un peu plus complexe, il a su, en fait, euh, me dire « Il faut que vous voyez un psychiatre, c'est plus dans mes compétences. Moi, je suis toujours là s'il y a besoin, mais euh, le mieux, c'est de voir un spécialiste. » À ce moment-là, j'ai contacté le CMP euh, donc de, de mon secteur. Et euh, donc, j'ai pu voir un psychologue assez rapidement. Et ensuite, j'ai fait une demande de psychiatre. Alors, à ce moment-là, ça n'allait pas du tout. Et quand on m'a dit euh, qu'il y avait... Euh, je crois que c'était un mois d'attente. Bah, ça m'a paru une éternité. Euh, et pourtant, un mois d'attente, ce n'est pas très long pour un CMP. Au contraire, euh, j'ai eu la chance quand même, en attendant de voir le psychiatre, d'avoir le psychologue pour, pour pouvoir euh, essayer de faire des, des choses euh, tant bien que mal. Et, euh, et à côté de ça, j'avais encore euh, mon traitement qui était là aussi, euh, au, niveau, euh, au niveau purement médical, pour, on va dire, atténuer un peu les, les choses. Et puis ensuite, j'ai pu voir mon, mon psychiatre, qui a été mon psychiatre de suivi du coup pendant 9-10 mois aussi, euh, à peu près au moment où la dépression a, a commencé jusqu'à mon hospitalisation. Et donc, euh, avec le psychiatre, ça s'est aussi bien passé. En tout cas, au départ, tout me semblait très bien. On avait une, une, une bonne relation thérapeutique. Mais c'est avec le temps, en fait, où je me suis rendu compte que euh, malgré mes consommations excessives de, de certaines substances... Où, euh, où ma dépression finalement qui n'évoluait pas en, en bien, il prenait aucune, aucune autre initiative et donc je me suis dit que voilà c'était peut-être plus ce psychiatre qu'il me fallait peut-être qu'il fallait que j'en change qui m'avait qu bien aidé pendant ce temps là mais que, euh, que peut-être c'était pas suffisant et c'est aussi ce que je me suis dit pour le psychologue parce que euh, avec le recul voilà je, je sais qu'il qu m'a bien aidé mais j'ai pas l'impression d'avoir euh, d'avoir fait un travail qui m'est permis d'avancer. Euh, et, euh, et donc, c'est ce que j'ai pu faire après mon hospitalisation. Et donc, je suis allée au, au service de santé universitaire où je savais qu'il y avait aussi des psychiatres qui consultaient. Et donc, euh, j'ai été reçue bah, la semaine dernière par la psychiatre qui a été euh, très, très à l'écoute. Dans les, dans, les, dans les services de santé universitaires, le problème, c'est que euh, ce n'est pas fait pour du suivi. Donc, euh, c'est vraiment fait pour... Euh, pour de l'orientation enfin de de plutôt vers, euh, vers un, un professionnel adéquat. Donc, euh, donc là, je suis encore en recherche de psychiatre <rire> et de psychologue.
0: Et quand tu as commencé à consulter le psychologue au CMP, ta, ta demande première, c'était quoi tu, tu euh, C'était quoi la souffrance principale dont tu voulais te, te délester
1: C'était principalement pour l'anxiété, pour essayer de je sais pas, peut-être mettre des mots ou essayer de trouver des solutions euh, des solutions autres que, que, que les anxiolytiques. Et en fait, après, ça, on a commencé à parler un petit peu de ma vie, etc. Et en fait, ce qui est ressorti et, et qui peut être un, un, effectivement un lien avec l'anxiété, c'est cette, cette envie de tout contrôler, d'être dans le contrôle absolument pour tout, qu'il n'y ait pas de place pour le hasard, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent venir venir s'intercaler ou autre. La peur aussi de l'échec, que je ne considère pas comme envisageable. Pourtant, en ce moment, Dieu sait que je suis dedans. <rire> Mais euh, c'est toujours deux choses qui sont un peu au cœur de, de tout ça. Enfin, peut-être, je ne sais pas vraiment.
0: Et pendant le mois où tu attendais ton premier rendez-vous avec le psychiatre, il s'est passé quoi
1: J'ai pu voir le psychologue toutes les semaines. Donc, ça a permis un peu de, de temporiser la situation. Mais c'est quand même resté très, très compliqué, même carrément difficile. Je pense que c'est vraiment la, la, la première vraie phase dépression des, des que je faisais. Et donc, euh, c'était euh, quand même assez violent parce qu'en fait, on ne on voit pas d'avenir. Euh, c'est très sombre et en fait, on ne se projette plus. On ne se projette pas. Euh, donc, euh, donc, un mois, ça paraît être vraiment une éternité. Et ouais, donc, c'est très difficile.
0: Et au niveau de, de ces symptômes dépressifs, est-ce que tu as eu euh, aussi une prise en charge pour ça euh,
1: Alors, la prise en charge a été très simple et classique. Euh, ça a été un antidépresseur, tout simplement. Je l'ai encore aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'il ait eu une grosse influence sur la dépression, ni même sur l'anxiété d'ailleurs, parce que ça, ça, ça a aussi quelques effets anxiolytiques. Cependant, il est, il est toujours là. J'ose espérer qu'il sert à quelque chose et, euh, et qu'il a vraiment un effet. Et, euh, et j'espère que, ouais, que je suis quand même un peu réceptif, parce que sinon, c'est euh, un peu triste.
0: Donc à ce moment-là, pendant les premiers mois de, de ta prise en charge, il n'était pas encore question de cyclotymie. Euh, le diagnostic est venu euh, plus tard
1: donc, le diagnostic, il s'est fait assez rapidement, entre guillemets, dans le sens où ça a été fait euh, un an après euh, le début de, de tous ces symptômes, notamment dépressifs, et il a été fait donc, euh, pendant mon hospitalisation, parce qu'en fait, le psychiatre que j'avais en suivi au CMP, il voyait que ce qui était dépression anxiété, et il voyait un petit peu le fait qu'il y avait des addictions. Euh, c'était pas quelque chose qui, qui revenait comme, comme au centre en fait, de la prise en charge, et euh, voilà, j'ai demandé à être hospitalisée. Et quand je l'ai été, on m'a demandé de, de lire un livre que j'ai lu donc dans, dans la journée. Et le lendemain, euh, on m'a demandé finalement ce que j'avais pensé de ce livre. Et en fait, c'était un livre d'une personne cyclotymique qui racontait un peu son quotidien, comment ça avait été diagnostiqué, etc., un peu tout son parcours. Et, et en fait, je me retrouvais dans énormément de situations. Parfois, voilà, c'était quelqu'un qui était en phase dépressive, qui avait envie de rien qui était très pessimiste, qui, qui avait une perte d'intérêt pour tout, qui était, voilà, qui, qui était vraiment pas bien. Mais euh, dans les phases d'hypomaniaque, alors là, moi, je, je suis pas sûre du tout de, de m'y reconnaître. Dans, dans ces phases d'hypomaniaque à elle, je, je me retrouvais dans certaines petites choses. Mais après, voilà c'était pas non plus... Euh, enfin, par exemple, les dépenses excessives, d'aider travailler énormément, euh, même la nuit, sans forcément faire attention aux, aux heures. Ça, c'est des choses qui, qui me sont arrivées aussi. Après, est-ce qu'on peut parler d'hypomanie Je ne sais pas, dans mon cas. Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, qu'en parlant avec, euh, avec mon psychiatre et avec d'autres psys, euh, bah, le diagnostic a été posé. Euh, donc, euh, pour certains, je sais que quand on, on pose un diagnostic comme ça, c'est compliqué à vivre. Pour moi, en fait, je me suis j dit bah, « au moins, je sais ce que j'ai, c'est bon, quoi. Enfin, je suis, je suis tranquille, entre guillemets euh, ». Je, je sais à quoi m'attendre en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça un peu que le diagnostic est arrivé euh, avec le temps, mais en même temps euh, assez rapidement.
0: Donc cette hospitalisation, tu nous dis que c'est toi qui l'avais sollicité. Euh, Qu'est-ce qui a fait là encore une fois que euh, tu t'es dit que tu avais besoin de, de plus d'aide
1: euh, Alors oui, oui, c'est moi qui l'ai sollicité parce qu'en fait, euh, je l'avais déjà refusé euh, auparavant euh, quand j'étais vraiment dans des phases dépressives euh, très basse, et euh, j'étais pas bien du tout, et je me suis dit, en fait, si je le fais pas maintenant, de toute façon, ça arrivera à un moment ou à un autre. Donc, euh, comme pour la prise en charge, finalement, initiale, je me suis dit, plus j'attendrai, plus ce sera compliqué. Donc, euh, pourquoi ne pas la demander maintenant, à un moment où je vais pas bien, mais euh, euh, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, où je suis encore un peu, un peu lucide sur euh, vraiment mon état, etc. C'est pour ça que je l'ai demandé à ce moment-là, et c'est aussi pour ça que finalement, mon, mon psy a été un peu, euh, un peu dubitatif, parce que pour lui, il euh, n'y a rien qui, qui permettait d'avoir une hospitalisation maintenant euh, en l'état. Et donc, euh, voilà, c il a fallu un petit, peu, euh, un petit peu négocier.
0: Et en entrant euh, à l'hôpital, tu t'attendais à, à quoi Parce que c'était ta première expérience euh, en hospitalisation pour euh, ce type de trouble c'est quoi en fait ce, ce que tu t'imaginais qui allait se passer euh,
1: Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et euh, finalement, j'ai pas du tout été stressé à l'idée d'y aller. C'est seulement en fait le matin même, le matin où, de mon admission, où là euh, j'ai eu un petit coup de pression et où en fait j'ai eu un petit peu cette, euh, cette réflexion bête. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient donc des pathologies, euh, des troubles assez sévères. Et c'est aussi un petit peu ce qui pouvait me, me freiner euh, parce que j'avais peur que leur, leur impact euh, sur moi soit, soit négatif dans le sens où ça m'affecte trop. Bah, non, c'était pas du tout comme ça. Euh, les gens étaient quand même euh, étaient tout à fait normaux. Hein, voilà. Et après, au niveau médical, du coup, c'était euh, aussi euh, bien organisé. Euh, donc, on devait voir un, un psychiatre euh, chaque jour. Et donc ça, c'était une très bonne chose, en fait, parce que ça permet d'avoir un suivi qui soit très régulier. Et puis après, toute la journée aussi, donc il y a les, les infirmières, évidemment, qui sont là. Les infirmiers et les infirmières qui sont là toute la journée et toute la nuit, euh, qu'on peut appeler en, en cas de besoin, évidemment. Et puis pour les traitements, euh, voilà.
0: Et en dehors des rendez-vous avec, euh, avec le psychiatre ou avec les infirmiers, il se passe quoi dans, dans une journée classique d'hospitalisation
1: euh, donc il y a des activités qui sont thérapeutiques et d'autres qui sont euh, libres. Donc les activités thérapeutiques ce sont, doivent être prescrites par un, par un médecin. Pendant ces activités, euh, on peut faire du sport, on peut faire... Il euh, y avait de la poésie, il y avait de l'écriture, il y avait de la peinture, il euh, y avait de la sculpture, euh, un certain panel d'activités. Donc il y en a quand même un, un peu pour tout le monde. Euh, ou alors il faut être un peu difficile. Au niveau thérapeutique, il y avait des, des choses... Euh, pour par exemple aider euh, à la détente ou, ou des choses comme ça. Avec, il euh, y avait de la sophrologie, il y avait, il euh, y avait aussi de la pour les personnes euh, qui en avaient besoin. Je pense que c'était, euh, bah, que c'était suffisant. Enfin après, euh, à mon point de vue.
0: Tu y es resté euh, combien de temps à la clinique euh,
1: J'y suis resté deux mois et demi.
0: C'était deux mois et demi parce que c'est quelque chose qui était convenu euh, au départ comme ça ou c'est un, un délai qui s'est euh qui a été décidé ensuite
1: Alors en fait, quand je suis arrivée à la clinique, il n'y avait pas de délai, il n'y avait pas de, de temps. Quand, euh, quand on est prêt à ressortir, eh ben on ressort. Donc non, il n'y avait vraiment pas de, de temps prévu à la base.
0: Et pendant ces deux mois et demi, ton, ton état a évolué comment Est-ce que tu t'es senti progressivement mieux Est-ce qu'il y a eu à un moment, un changement assez brutal Ou est-ce que ça a stagné Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le plan de, de ton état psychologique
1: alors, ça a beaucoup, euh, beaucoup évolué, beaucoup varié. Euh, donc Quand je suis arrivée, c'était un petit peu le moment où voilà, on ne connaît personne, on est un peu euh, au milieu de tout le monde et on ne sait pas comment ça fonctionne, donc c'est euh, un peu compliqué. Donc C'est vrai que moi, au début, j'ai eu un peu tendance à, à m'isoler, comme beaucoup, finalement. On, on s'isole dans sa chambre et euh, on attend un peu que le temps passe. À table, on est avec des gens différents, donc ça nous oblige un peu à parler avec d'autres euh, personnes. Et au fil du temps, même avec les activités, etc., on finit par... Euh, par discuter avec d'autres gens. Donc, euh, donc Après, mon état a évolué. Euh, sinon euh, donc Au niveau de l'humeur, ça a été un peu, euh, un peu les montagnes russes. Par moments, ça allait bien. Par moments, ça allait moins bien. enfin Ça m'a aussi permis de faire mon, mon sevrage des, des benzodiazépines. Ça, ça a été un petit peu, euh, peu chaotique. Parce que je l'ai fait un petit peu euh, à ma sauce, <rire> sans trop respecter euh, ce qu'on avait convenu avec le psychiatre. Et, euh, et du coup, ça m'a valu un, un, un petit syndrome de sevrage sympathique. Et puis après, euh, le fait de ne voilà, de, de plus rien avoir à consommer dans ma chambre, euh, dans un sens, ça m'a aussi un peu poussé à quand j'allais pas bien, bah, j'avais pas d'autre choix que de prendre sur moi et que de, voilà, que de, de faire avec, euh, avec ce qu'on a. Et donc ça, ça peut aussi être un peu compliqué. Et moi, c'est vrai que quand ça n'allait pas bien, j'avais quand même des tendances à avoir envie de consommer. Et vu que j'avais rien, euh, bah prendre sur moi, c'était un peu trop me demander à ce moment-là. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours des, des petites choses à manger dans ma chambre, des gâteaux, des, des, des sucreries, enfin des, des, petites, des petites choses comme ça. J'en en mangeais beaucoup d'un coup pour essayer en fait de, de, de combler un petit peu ce ce manque de, de consommation. Une fois qu'on a ingurgité tout ça, eh ben, euh, on culpabilise et on se dit que c'est euh, ridicule d'avoir fait ça. Et donc, euh, quand c'est comme ça, eh ben moi, euh, ce que je me dis, c'est euh, bah, puisque j'ai fait ça, maintenant, il faut revenir en arrière. Et le seul moyen de revenir en arrière dans ces cas-là, qui n'est pas le meilleur moyen d'ailleurs, c'est de se faire vomir. Donc, euh, je ne dirais pas que ça a été... Une phase compliquée parce que pour moi c'était euh, c'était vraiment sporadique, c'était pas quelque chose qui se répétait, ça, on n'entrait pas dans, le, dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, par contre, j'en avais quand même parlé à mon psychiatre évidemment, et, et après évidemment ça s'est atténué avec le temps. Et, euh, et maintenant, bah voilà, j'ai plus besoin de, de consommer ou autre tant qu'il n'y a pas d'anxiété derrière, j'ai pas besoin, j'ai pas d'envie de, de consommer. Sinon, ça s'est voilà, bien passé. Il y, a, il y a eu des fluctuations d'humeur, mais ça, bah ça c'est un peu normal aussi. Hein. Et puis, quand je suis sortie, j'étais quand même dans un meilleur état d'esprit. Euh, j'étais un, euh, un peu plus combatif. Euh, J'avais un peu plus d'envie d'aller de, de l'avant, finalement. Même si, bon, on ne va pas se cacher que c'est vite passé, cet, euh, cet état d'esprit. Euh, deux, trois jours après, ça y est, j'étais retombé dans mes travers, quand même bien plus modéré. Euh, déjà, il n'y avait pas de consommation de substances, que ce soit des benzos ou euh, de l'alcool au piacé. Puis voilà, j'arrivais à, à gérer les choses, gérer les choses moi-même sans, sans avoir à, à consommer de médicaments en grande quantité. Donc, euh, donc on, on était plutôt sur une situation, on va dire, un peu euh, entre guillemets normale. Voilà.
0: Donc tous ces troubles ont commencé euh, quand tu étais relativement jeune, finalement dans, dans l'âge de, de, de jeune adulte, tu es aujourd'hui étudiant, et est-ce que ces troubles ont eu euh, un impact sur ta construction d'adulte, sur la construction de tes relations sociales, sur euh, ton parcours scolaire, universitaire, des, tes relations familiales, tes relations amoureuses aussi Est-ce qu'il y a eu un impact au-delà de euh, ta propre souffrance Est-ce que ça s'est répercuté aussi sur ton entourage
1: au niveau social, je ne sais pas vraiment. Je pense que ça a eu une petite incidence, mais euh, enfin, je ne vois pas un, un changement euh, quelconque. Après, c'est vrai que euh, les gens, quand, quand je leur ai dit, en fait, je leur ai un peu balancé euh, un peu tout le une espèce de petit, de petit récap. Quoi. Euh, et du coup, forcément, ça fait un peu beaucoup euh, à, à recevoir quand on ne s'y attend pas. Et, euh, et donc, oui, il y, y a quand même des, des amis qui m'ont dit bah je ne sais pas quoi te dire. Enfin, fait, euh, moi, je... Je suis un peu euh, bouche bée quoi devant ce que tu me racontes. Je, 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 je sais pas comment te parler, comment te répondre et tout. Il euh, y a juste à leur répondre que bah voilà en fait je suis toujours pareil. Que bah, il y a juste à me parler normalement. Après au niveau familial du coup c'est un peu particulier. Enfin c'est particulier. C'est un grand mot mais quand je vais par exemple chez le médecin ou autre on me demande toujours si ça va. Enfin, du coup, on me pose beaucoup plus de questions par rapport à, à ma santé. Euh, dès que je fais une prise de sang, dès que je fais alors, le moindre petit examen euh, ou autre, on me demande si c'est par rapport à ça, euh, si, si ça va, si ce n'est pas les médicaments, etc. Donc, euh, après, je pense que oui, il y a quand même une, une part d'inquiétude dans ma famille par rapport au fait que j'ai quand même passé euh, un certain nombre de nuits aux urgences pour des IMV et euh, récemment une, euh, un petit séjour en, en réanimation donc, euh, donc oui c'est sûr que pour mes, euh, mes, ma famille c'est un peu compliqué parce que finalement ils ne savent pas tellement à quoi s'attendre parce qu'ils se rendent bien compte que c'est euh, un peu aléatoire finalement et que, que tout peut arriver n'importe quand Bon, au niveau amoureux c'est simple hein, c'est le néant donc, euh, donc comme ça ça règle, ça règle pas mal les choses mais après le problème c'est que moi, je me lasse très, très vite des choses. Et du coup, j'ai un peu le sentiment, quand je passe beaucoup de temps avec une personne, que ce soit amical ou amoureux d'ailleurs, hein, peu importe, je m'en lasse très vite aussi parce que tout commence bien. Et en fait, petit à petit, bon, ça, passe, ça fait partie du processus, mais petit à petit, on se rend compte des petits défauts, des petites manies, etc. de l'autre... Et, euh, et du coup, ça me rend euh, complètement fou. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu... Enfin, euh, j'ai tendance à me lasser ou alors, il faut qu'avec la personne, euh, qu'on cohabite pas, quoi. Donc, donc, voilà. Et puis après, au niveau scolaire, universitaire, je ne saurais pas trop vraiment dire. Je pense que ça a quand même eu un impact parce que depuis que j'ai ces problèmes d'anxiété et surtout de dépression, j'ai beaucoup de mal à travailler euh, à cause des, des problèmes de concentration, ça devient vraiment compliqué de travailler. Sauf que bah, du coup, j'ai quand même une masse de cours assez, euh, assez conséquente à apprendre. Et du coup, c'est vrai que c'est euh, une très grosse part d'incertitude et d'inquiétude. Parce que je me dis, si je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que je vais faire Je ne vois absolument rien d'autre qui, euh, qui puisse me convenir. Ou alors, les, cho les autres choses qui puissent me convenir vont euh, être des choses où, où aussi il faut faire des études. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, il euh, y a aussi euh, ce problème des, des absences. Avec les aménagements, j'ai droit à, à quelques absences ponctuelles qui ne sont pas, euh, voilà, qui ne sont pas préjudiciables. Les, les cours, par exemple, où il y a des, des choses notées, euh, que ce soit des TD, des TP, ou même pour les partiels, si jamais on, on ne peut pas être présent, euh, le problème, c'est que du coup, on passe directement au rattrapage. Donc, c'est la règle, hein, mais... Euh, mais du coup, je trouve ça un petit peu, un petit peu compliqué de se dire que euh, déjà qu'on n'est pas sûr de soi et en plus, on nous prend une chance de plus. Donc, euh, au lieu d'avoir deux chances, on n'en a plus qu'une. Euh, je trouve ça un petit, peu, euh, un petit peu compliqué et du coup, bah, ça ne m'est pas du tout en confiance. Mais sinon, après, euh, j'ai pas spécialement d'impact sur l'universitaire, si ce n'est euh, euh, le fait de, de, de travailler, d'apprendre de, de, ses cours.
0: Aujourd'hui, sur, sur tous ces plans de, de l'anxiété, de la dépression, de la consommation de substances, tu en es où
1: En ce qui concerne l'anxiété, elle s'est euh, très largement diminuée. Alors, elle est toujours présente, mais, euh, mais elle est relativement gérable selon les moments. Parce que j'étais quand même arrivé à un point où j'arrivais plus à sortir de chez moi. Euh, passer le pas de ma porte, c'était quand même très, très, très compliqué. Il m'était impossible de prendre un transport en commun. Alors qu'aujourd'hui, bah, je, euh, je, je prends les transports en commun et. Euh, ça ne me pose plus trop de problèmes. Alors, j'ai toujours des petits moments euh, d'anxiété, des petits moments un petit peu plus compliqués, mais dans l'ensemble, c'est très gérable. Au niveau de la dépression, maintenant, c'est plus compliqué parce qu'elle est toujours là, euh, malgré, euh, malgré les traitements. C'est quand même assez persistant. Après, je trouve quand même qu'elle est un peu atténuée. Il y a toujours des moments où ça redescend vraiment bas, mais dans l'ensemble, c'est assez atténué. Que mon humeur neutre, latente, c'est la dépression, dans le sens où je suis toujours... Euh, bah, toujours un peu dans cette humeur-là, un, euh, un peu dépressive, mais euh, on s'y fait un petit peu avec le temps. Et après, pour les consommations de substances, pour l'instant, tout va bien. Euh, je ne consomme plus de substances, euh, si ce n'est euh, quelques bains de temps à autre, euh, mais très occasionnellement pour l'anxiété. Je sais que l'alcool, j'en ai, ai reconsommé donc avec des amis, euh, dans un cadre festif, et, euh, et je n'ai pas été tentée d'en de, boire plus que, que de raison. Et puis les opiacés, bon, bah ça, je n'en ai pas sous la main et, et je n'en ai pas besoin. Donc euh, voilà, ça, ça, ça m'est un peu égal pour les opiacés. Donc euh, pour l'instant, oui, j'ai quand même une consommation qui est, qui est bien claire. J'avais déjà euh, initié un contact avec le XAPA pour euh, que je puisse euh, les contacter et avoir un, un suivi avec eux, avec un addictologue pour, pour ça.
0: Et aujourd'hui, ta prise en charge, elle consiste en quoi
1: pour l'instant, j'ai une prise en charge purement médicamenteuse, donc avec un, un psychiatre. Enfin, en tout cas, je cherche encore un psychiatre, mais j'en vois, euh, vois quelques-uns ces derniers temps. Et donc, euh, je vais avoir un, un régulateur de l'humeur. C'est donc le, le lithium. Il n'est pas forcément recommandé en première intention. Mais, euh, mais bon, j'ai eu un autre traitement d'essayer de, de, la, la motrigine. Euh, sauf que quelques jours après, Enfin, quelques semaines après, parce qu'on a augmenté un peu trop vite les, les dosages, euh, j'ai fait une réaction cutanée et donc il a fallu, euh, fallu arrêter cette, cette molécule. Et donc, euh, à ce moment-là, mon, mon psychiatre m'a proposé deux molécules. Il m'a dit de, voilà, de m'informer dessus et de lui dire le lendemain ce que je préférais. Donc, c'était soit le lithium, soit la répiprazole. Et euh, bon, bah, moi, je connaissais plus le lithium... Je savais que c'était, entre guillemets, une valeur sûre, dans le sens où euh, on le connaît depuis, depuis bien longtemps. Donc, euh, donc, je suis partie là-dessus. En parallèle de ça, j'ai toujours l'antidépresseur, donc euh, l'escitalopram, et puis euh, du propranolol pour, euh, pour essayer de, de justement de prévenir les angoisses, de l'alprazolam, donc une benzodiazépine, puis de la loxapine en, en cas d'extrême angoisse. Voilà.
0: Si tu pouvais euh, changer une chose, là, maintenant, euh, comme ça, en claquant des doigts, ce serait quoi
1: S'il y a une chose que je pouvais changer, je pense que ce serait euh, les maux de ventre, <rire> tout bêtement, qui m'arrivent pendant l'anxiété. Euh, parce qu'en fait, souvent, c'est un peu le, le déclencheur, justement, de toute la cascade euh, d'angoisse. Et donc, euh, se débarrasser de l'anxiété, ce serait déjà euh, une bonne partie de, de régler et, euh, et au moins je pourrais me concentrer sur euh, sur autre chose et ne plus penser à ça en, en presque continu
0: et d'un point de vue plus personnel si tu devais te décrire en un mot ce serait quoi
1: je dirais que je suis euh, assez indécis j'aime pas faire des choix j'aime pas choisir c'est euh, c'est toujours compliqué de choisir Bon, parfois, il n'y a pas le choix, hein. mais du coup, ça rend euh, les choses parfois un peu compliquées. Euh, ça peut rendre les choses aussi très frustrantes. Ça me définit bien euh, d'être frustré. <rire> je suis très frustré dans la vie. Indécis, fru frustration, c'est bien. Euh, bon, c'est deux mots, mais euh, bah, si je devais en choisir un, justement, je ne saurais pas lequel choisir.
0: Donc, je l'ai dit tout à l'heure, euh, tu es étudiant en ce moment tu te dessines à, à quoi comme, euh, comme carrière euh,
1: donc Je suis étudiant en, en quatrième année de pharmacie. Mon objectif euh, premier, c'est d'être euh, pharmacien hospitalier. Je ne sais pas encore si je me, si je me vois plus dans la, dans la pharmacie clinique ou autre, ou dans la, dans la biologie médicale, mais euh, ce que je sais, c'est que dans les deux, il euh, y a des choses qui peuvent m'intéresser. Euh, cependant, bah, évidemment, il y a concours à passer euh, avant de pouvoir accéder donc, à cette filière là donc voilà on verra bien on va essayer de faire le maximum pour, euh, pour l'avoir quelque chose que j'aimerais faire en, en plus ce serait enseigner j'aimerais bien faire de l'enseignement je pense que comme beaucoup d'étudiants on sait que la pédagogie c'est pas forcément ça dans, dans un certain nombre de facs mais euh, du coup essayer aussi un petit peu de, de, de revoir cette manière d'enseigner pour, euh, pour que ce soit plus, plus efficace en fait euh, et que ce soit plus intéressant surtout pour les étudiants donc, euh, donc voilà et puis euh, après ça je me dis ça c'est mon premier plan et mon deuxième plan c'est que si euh, je ne réussis pas justement ce concours ce serait déjà une très grande déception mais euh, la vie elle ne s'arrête pas pour autant donc euh, faire de l'officine et en parallèle, passer un, un master de psycho pour justement jongler un peu entre les deux et pas me lasser justement de l'un ou de l'autre. C'est pour ça que j'ai un peu besoin d'avoir plusieurs choses sur lesquelles me, me concentrer parce que sinon, je me lasse très vite. Donc euh, en ce moment, j'essaie de, de, de créer un, un site internet justement autour de, de la cyclotimie. Donc il est en construction, mais ça avance pas très vite. <rire> mais... Euh, mais il est là et j'espère qu'il verra le jour euh, pas trop tard. Donc euh, voilà, ça me permet d'avoir euh, plusieurs activités avec des activités où ce sont les miennes et où j'ai pas besoin de mettre la pression. et Il n'y a pas de délai. Et si ce n'est pas fait demain, bah, ce sera fait après-demain et c'est pas grave. Donc voilà.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui
1: Je pense que le, le seul message à, à passer, en tout cas c'est celui qui me semble le plus important, c'est de... Euh, de ne pas hésiter à, à consulter euh, qui que ce soit, que ce soit un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue, peu importe, euh, quand on a des, des difficultés comme ça, euh, psychologiques, psychiques, de quelque sorte qu'elles soient, hein, que ce soit de la détresse émotionnelle, que ce soit des addictions, que ce soit... Quoi que ce soit, je pense que l'important, c'est de savoir euh, consulter le plus vite possible pour, euh, pour essayer d'éviter toutes les... les les complications un peu possibles où, 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 voilà, où, où la prise en charge deviendra beaucoup plus complexe et beaucoup plus contraignante aussi. Le message à faire passer, c'est de consulter dès qu'on en a besoin et de ne pas attendre. Et voilà.
0: Et il me reste à te remercier, Lilian, pour ce message que tu souhaites nous faire passer et d'avoir participé également à cette émission. On te souhaite tout le succès dans tes études et dans tes projets. Et voilà, je te remercie une nouvelle fois.
1: Eh bien, je te remercie à ton tour, Michael, d'être venu à Tours, de m'avoir permis de, de passer donc ce message et de parler de la cyclotine.